0: Mein Name ist Michael Martin, ich komme aus München. Ich hatte in Uganda mal einen Lastwagenfahrer, dem mir einen riesigen Holzflock in die Kardangehäuse eingetrieben hat, um die Kabanwelle zu fixieren. Den Holzflock hat er geschnitzt. Das war ein quasi nachwachsendes Ersatzteil, das er mir <lacht> da montiert hat.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
2: Liebe Hörer und Freunde des pegaso Podcast. dies ist der zwölfte Podcast und wie immer geht es um das Thema Reisen mit dem Motorrad, aber auch mit anderen Fortbewegungsmitteln. Und in dieser Folge geht es auch um Trockenheit, es geht um Hitze, es geht um Schweiß. Gut zugegeben, ist gerade nicht so einfach, schließlich ist es Winter und, und ziemlich kalt. Versuchen wir es doch mal mit einer kleinen Meditation. Also schließt eure Augen und stellt euch vor, ihr steht auf einem Kamm in der Wüste. Um euch herum nichts als Sand. Die Sonne brennt mit voller Kraft auf euch nieder. Auf einmal taucht eine schlanke Gestalt mit langen, dunklen Haaren auf und mit einer Kamera. Und um den geht es in diesem Podcast. Na, wisst ihr, wen ich meine?
1: Ich rate jetzt mal, es könnte Michael Martin sein.
2: Richtig, Claudio, hey, woher ho, weißt du das woher bloß? Woher weiß
1: ich das bloß? Ja, ähm, wir hatten, als wir angefangen haben mit dem Pegaso Podcast, überlegt, hm, wen, wen hätten wir denn gerne so alles als Interviewpartner und äh, einmal habe ich gesagt, wenn wir Michael Martin haben, dann können wir eigentlich auch wieder aufhören mit dem Podcast und das ist jetzt auch der letzte Podcast. In diesem Jahr. Michael Martin. Ja, wenn es um Reisen ähm, geht, um Motorradreisen und äh, darum darüber zu erzählen, dann ist Michael Martin, glaube ich, der Pionier schlechthin. Denn ähm, ja, seit über 30 Jahren ähm, reist er vorzugsweise in Wüsten und hält darüber Vorträge und finanziert. Ja, sich, seine Reisen damit, er lebt gar nicht mal so schlecht davon und ist, glaube ich, der erfolgreichste, zumindest im deutschsprachigen Raum, was dieses Reisen, ähm, Fotografieren und Diavorträge machen angeht.
2: Ja, und ich habe auch echt was gelernt, weil bisher dachte ich bei Wüsten immer an diese klassischen Sandwüsten, aber es gibt ja, glaube ich, noch eine ganze Menge von anderen Wüstenarten, ne Claudio? Das hat ja Michael dir dann auch erzählt.
1: Naja, es gibt ja eben die sogenannten Trockenwüsten, das sind so die klassischen. Ne? Dabei eben, es gibt auch Eiswüsten, wo nichts wächst, weil es eben halt so kalt ist. Und es gibt Vulkanwüsten, wo nichts wächst, weil alles mit Vulkanasche oder Gestein ähm, zu ist. Ja, ich glaube, Michael Martin, nachdem er äh, sämtliche Wüsten, sämtliche Trockenwüsten der Erde bereist hat, ähm, musste er sich ja Gedanken machen, was mache ich jetzt, gehe ich äh, zu den Wüsten des Mondes oder vom Mars und hat dann einfach gesagt, okay, ich erweitere einfach den Wüstenbegriff und bereise jetzt auch alle anderen, eben halt auch die kalten und die die Vulkangesteinswüsten. Ja, das, das ist jetzt so sein aktuelles Projekt. Tja, und er ist eben halt auch unterwegs, gerade mit einem Dia-Vortrag, in dem er zurückschaut auf seine drei 30 Jahre, 30 Jahre Abenteuer. Als 17-Jähriger hat er zusammen mit einem Kumpel seine erste Reise gemacht mit dem Mofa nach Marokko. Das ist ganz witzig, sich das anzuhören. Er ist mit VW-Bullis, mit BKWs mit den letzten Schrottkarren nach Afrika ist gefahren. ist auch dort
2: liegen geblieben, ne? Ja. Also es ist einfach sehr schön, äh, dieser Vortrag über 30 Jahre Reisen ist einfach sehr schön aufbereitet mit ganz vielen lustigen Jugendfotos und schrottigen Bullies. Genau. Sehr man, schön. Kann,
1: man kann gut nachvollziehen, wie er so nach und nach ähm, ja, vom Abenteurer zum Wüstenfotografen wurde, bis er dann irgendwann entdeckt hat, okay, das ist so sein Ding, äh, Fotos zu machen ähm, und, und das. In Dia-Vorträgen zu zeigen. Und dann hat er irgendwann die Wüsten Afrikas äh, alle durchgehabt, dann die Wüsten der Erde und jetzt ist er eben halt in den Trocken- und Eiswüsten unterwegs.
2: Und ihr habt euch, glaube ich, auch in einer Wüste getroffen oder ja. in Herbede.
1: Ja, genau, in, in Witten, <lacht> hier direkt um die Ecke, hat er einen Dia-Vortrag im Blue Beach gehalten. Eine
2: Indoor-Wüste. Eine, eine Indoor-Wüste, genau.
1: Eine Beachball, wie heißt das?
2: Beachball-Halle? Beach
1: <lacht> genau, äh, volleyball beachball Halle, die eben halt voll mit Sand ist. Ich glaube, das war von der Location her der passendste Ort für einen Vortrag über Wüstenreisen. Und da haben wir uns mal hingesetzt und vor seinem Vortrag hat er sich ein paar Minuten Zeit genommen und ich habe mich kurz mit ihm unterhalten.
2: Das Ferngespräch
1: Hey Martin, hallo. Ähm, du bist gerade unterwegs in Witten mit ähm, deiner Dia-Show 30 Jahre Abenteuer. Seit 30 Jahren ähm, hast du sämtliche Wüsten dieser Erde bereist. Und wenn du nicht unterwegs bist, dann machst du eine Diashow und bist damit auf Tournee in Deutschland. Sag mal, was ist eigentlich anstrengender? In der Wüste unterwegs zu sein, in einer Expedition oder auf Tour zu sein? Also beides
0: auf seine Art und Weise. ist völlig unterschiedlich natürlich die Herausforderungen. Also lieber bin ich natürlich in der Wüste unterwegs, aber andererseits auch schön Deutschland kennenzulernen, Österreich, Schweiz, so immer wieder neue Menschen zu treffen, andere Städte kennenzulernen. Es kommt drauf an, es gibt gute Tage in der Wüste und schlechte Tage auf der deutschen Autobahn, aber auch andersrum. Ja. Also ich möchte das eine, äh, wie das andere nicht missen. Außerdem ja. also bedingt sich das ja gegenseitig, weil bei mir gibt es keine Reisen ohne Fotografie und keine Fotografie ohne Reisen. Und die Vorträge finanzieren die Reisen und die Reisen machen wieder die Vorträge möglich. Das ist total ineinander verwoben. Da mache ich mir keine Gedanken drüber.
1: Aber hast du dir zwischendurch bei all dem Stress nicht mal überlegt, wie es wäre, ein völlig normales Leben zu führen, irgendwie von äh, acht bis fünf zu arbeiten und äh, ja, sesshaft zu werden?
0: Also sesshaft bin ich ja zum einen, ja auch. habe ja auch ein ganz normales Leben zu Hause, aber... So einen ganz normalen Job, ja, und ein ganz normales Leben. Nee, das könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Das habe ich auch nie in meinem Leben gehabt. Ich bin ja auch kein Aussteiger, der früher mal einen normalen Beruf hatte. Ich habe immer das gemacht, was ich heute eben mache. Schon als 15-Jähriger habe ich meine Vorträge gezeigt, habe meine Reisen gemacht und ich kenne kein anderes Leben. Und klar, von außen betrachtet mag das rastlos wirken, da jeden Tag unterwegs zu sein, wie so ein moderner Nomade, egal ob in Deutschland oder irgendwo auf der Welt. Aber ich finde es sehr befruchtend. Ich mag Kontraste, ich mag Intensivleben und... Und das ist mir bislang immer gelungen. Ja.
1: ja, Stichwort Kontraste. Du warst lange Zeit in den Trockenwüsten der Welt unterwegs. Jetzt bist du gerade aktuell mit einem anderen Projekt unterwegs. Du besuchst die Eiswüsten und Vulkanwüsten. Ne? Richtig. Aber auch eben die Trockenwüsten. Ja. Also ist auch weiterhin
0: eine Tour der Kontraste, weil ich sowohl in der Sahara bei plus 45 als auch irgendwo in der Antarktis oder in Grönland bei minus 50 unterwegs bin. Ich versuche den Vergleich, das ist auch noch nie so gemacht worden, zwischen den Trockenwüsten und den Polarenwüsten. Beides Mal haben wir ja Wüste, eben die Abwesenheit von Vegetation. Und bei den Polarenwüsten ist es die Kälte, die Dunkelheit, der ewige Wind, der zum Fehlen von Pflanzen führt und in der Sahara, in der Gobi, in der Atacama, also in der Trockenwüste, ist es die Abwesenheit von Niederschlag. Ja? Und das finde ich ziemlich spannend, dass solche ganz unterschiedlichen Landschaftsformen wie Eis und Wüste eben doch wieder Parallelen aufweisen. Und das versuche ich herauszuarbeiten. und dann nehme gerade 40 Reisen auf der ganzen Erde, wirklich zwischen Nord- und Südpol. Ich war am Nordpol, ich fahre jetzt halt dann nächstes Jahr, was heißt fahren? Ich, laufen Skiern zum Südpol. Ja. Also da ähm, sind wirklich spannende Reisen einfach noch geplant, habe auch jetzt schon 22 Reisen für übernommen, unternommen und hoffe dann, dass ich es wirklich schaffe, bis 2014 damit durch zu sein.
1: Du hast angefangen damals irgendwie mit dem Fahrrad, mit dem Mofa, warst mit Autos, Bullis unterwegs, mit dem Motorrad ähm, und jetzt bist du teilweise auch wieder mit, äh, ja, mit, mit Skiern unterwegs. Was sind so deine Fortbewegungsmittel?
0: Ja, hauptsächlich schon das Motorrad einfach, ja, damit werde ich auch sehr stark identifiziert, aber das kann auch mal ein Kamel sein, das kann der Hundeschlitten sein oder das kann der Helikopter sein, ja. Weil man so ein umfangreiches Projekt macht, wie das derzeitige Planet Wüste, da kann man sich nicht auf ein Verkehrsmittel festlegen, weil die Plätze sind teilweise dermaßen schwer zu erreichen, ähm, dass man, wenn man auf ein Motorrad setzen würde, ging das gar nicht, ja. Es wäre auch keine gute Idee, irgendwo in Grönland dann querfeldein mit dem Motorrad unterwegs zu sein, schon mal in Sachen Natur Naturzerstörung. Insofern bin ich da diesmal sehr flexibel und setze immer eigentlich auf das optimale Verkehrsmittel. Das kann auch sehr, sehr langsam sein, wie ein Kamel, kann auch sehr teuer sein, wie ein Helikopter irgendwo in Grönland oder extrem teuer wie ein Flugzeug irgendwo in der Antarktis. Ja. Also das ist im Grunde genommen aber auch spannend, dass ich ja, in ganz unterschiedlichen Gegenden unterwegs bin, immer neuen Herausforderungen ausgesetzt bin, auch mit verschiedenen Reisepartnern, doch ganz unterschiedliche Ausrüstung, habe ganz unterschiedliche Wetterbedingungen äh, zu erwarten, habe die Schwierigkeiten, die liegen völlig anders, die liegen in Afghanistan ganz klar, auch eher im Bereich der Sicherheit, irgendwo in der Antarktis wird man kein Kidnapping oder keine Taliban befürchten müssen, da geht es dann wieder eher, um sich vor der Kälte zu schützen oder ähm, irgendeine Backup-Lösung für einen Unglücksfall zu haben. Also da ist
1: wirklich viel Erfahrung und Know-how erforderlich einfach. Mhm. Ja. Genau. Ähm, wie ist es mit der Kälte? Ich meine, äh, du bist sonst eigentlich eher der Mensch, der in, in heißen Regionen unterwegs ist. Kommst du mit der Kälte genauso klar? Ja, schon. Also es ist, man muss sich ja halt gut
0: ausrüsten, wesentlich besser ausrüsten als in den Trockenwüsten. Also dort wirklich mit minderwertiger Qualität unterwegs zu sein, geht einfach nicht, ja. Also ich bin echt ziemlich widerstandsfähig und zäh, leidensfähig bin ich, ja. Also ich friere genauso wie der andere Mensch auch und es ist heiß wie jedem anderen auch, aber ich halte es halt aus, ja. Ich habe den Willen und ich weiß auch, wofür, wofür ich es tue, ja. Und es geht schon. auch man kann auch bei minus 40, minus 50 Grad im Zelt schlafen. Klar, klar habe ich einen tollen Schlafsack und trotzdem ist es saukalt, ja. Und vor allem, wenn man nachts dann raus muss oder so. Aber mein Dafür ist meine
1: Begeisterung, meine Motivation auf jeden Fall hoch genug, um das zu machen. Ja. Viele Reisen hast du mit dem Motorrad gemacht und du warst aber, glaube ich, fast nie allein unterwegs, sondern äh, immer mit mehreren Menschen. Ja, doch, also ich bin einfach ein geselliger Mensch. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mit
0: der ganzen Reisegruppe reisen würde, aber entweder war es meine Freundin oder es war mein Freund oder ja... Ist, zu zweit waren wir immer oder manchmal zu dritt, ja, wenn gleich mal die Gruppengröße schon auch bei maximal vier begrenzen sollte, sonst beschäftigt sich eine Gruppe nur noch untereinander. Nachdem ich das Ganze finanzieren muss, beschränke ich es meistens auf einen Mitfahrer oder eine Mitfahrerin. Und es ist halt ja auch eh die ideale Gruppengröße zu zweit mit dem besten Freund oder mit der Partnerin, dann ist man nicht allein und trotzdem flexibel. Ja, aber ihr fahrt dann auch zu zweit auf einem Motorrad? Ja, zu zweit auf einem Motorrad. Das bin ich gewohnt, mache ich seit 20 Jahren nicht anders. Zum Glück hatte ich immer zärtliche Partnerinnen, sodass also die Kameratasche meist mehr
1: wog, als die ah, Okay, ähm, Aber mit dem Gepäck äh, wird es doch wahrscheinlich ziemlich eng. Also du hast wahrscheinlich eine, eine sehr große Kameraausrüstung äh, mit dabei. Da bleibt wahrscheinlich nicht viel Platz für persönliche Gegenstände. Also gar kein Platz für persönliche Gegenstände. Was will ich
0: mit einem Buch oder so? Das ist zwar schön, zu Hause ein Buch zu lesen, aber auf einer Reise hat man eh keine Zeit und nur unnötiger Ballast. Also ähm, es ist in der Tat kein Platz, wenn gleich die Kameraausrüstung kleiner geworden ist. Früher hatte ich eine Mittelformatkamera dabei. Ich hatte eine Nikon-Ausrüstung, eine Leica-Ausrüstung Ausrüstung. ich hatte eine Polaroid-Kamera, hatte eine Videofilmkamera, eine zweite Videofilmkamera, <lacht> habe alle Kameras doppelt gehabt, also mhm. wir hatten 80 Kilo Kameraausrüstung in früheren Jahren, heutzutage mit der digitalen Fotografie, mhm. ähm, habe ich eben eine hochspezielle Kamera, die Nikon D3, die Nikon D3s und D3x, die, die zwei Gehäuse, ein paar Objektive und ähm, muss also auf keinen Fall mehr auf Mittelformat zurückgreifen und kann auch mit der Fotokamera filmen, also da hat die Technik ganz schön... Äh uns Gewicht erspart inzwischen, ja. ja. Also die Kamerapostung das heißt, ist nicht schwerer als 20 Kilo. Ja. Das heißt, du filmst aber auch dann mit deiner Fotokamera? Also hauptsächlich filme ich schon mit der Videokamera, mit einer professionellen bandgestützten äh, Videokamera. Aber es gibt natürlich auch wieder so große Landschaftsschwenks. Da geht man gerne auf den großen Chip von der Fotokamera. Und aber richtig filmen kann man ja mit der Fotokamera nicht. Also das machen zwar manche, aber da braucht es dann entweder ganz komplizierte Konstruktionen, mechanische Konstruktionen, die Kamera völlig unhandlich machen und es wird nichts Gescheites. Ja. Also da darf man sich keine Illusion machen. Ja. Aber so ein schöner Schwenk, so ein Cinemascope-Schwenk, das kann man natürlich mit einer Vollformat- ähm Fotokamera, die man eben dann als Filmkamera verwendet, schon machen.
1: Mhm. Hast du an deinem Motorrad eigentlich irgendwelche Spezialkonstruktionen? Ähm, bei einigen Fotos habe ich gesehen, du hast äh, am Koffer draußen dran noch irgendwelche großen Plastikrollen. Ja, ja, was, was bastelst du dir da zusammen? Das einzige eigentlich. Mhm. Das Ach sind okay.
0: ähm, zwei PVC-Rollen vom Baumarkt zusammengebastelt. Äh, und äh, da sind die beiden Stative drin, weil die Erfahrung lehrt, man darf die Sachen nicht irgendwie zu kompliziert unterbringen, man muss... Äh, handlich oder griffbereit halten die Sachen und daher sind die Stative in diesen beiden Rollen, die das Motorrad halt natürlich um 20 cm verbreitern, was gefährlich ist im indischen Straßenverkehr oder in Mexico City oder so. Es ist nicht schön, wenn das Motorrad zu breit wird. In der Wüste ist es egal. Ansonsten ist das Motorrad nochmal modifiziert von Turatech. Wir haben eine Sinterkupplung, die wesentlich widerstandsfähiger ist. Wir haben... Ähm, ja, eben Griffschutz und einfach Bodenschutzbleche etc. Tortech hat sich das Motorrad mal vorgenommen und hat es dann ein bisschen modifiziert.
1: Aber im Großen und Ganzen ist die Maschine schon eine Serienmaschine. Hm. Aber im Vergleich zu den früheren Zeiten mit dem alten Bulli, ähm, musst du eigentlich noch viel schrauben und reparieren unterwegs? Nee, überhaupt nicht mehr. Es ist echt unglaublich, wie zuverlässig die Fahrzeuge heute
0: geworden mhm. sind. Also die alten Peugeots, die VW-Busse, die waren ja nur kaputt. Ja? Klar, das waren uralte Dinger, aber es lag auch daran, dass die Qualität heute im Autobau, im Motorradbau besser geworden ist und es ist wirklich so, dass die Motorräder in den letzten zehn Jahren nie wieder kaputt gegangen sind. Da war nie was. Aber wenn was kaputt wäre, wäre aber auch Feierabend, weil man dann das eben nicht reparieren kann. Ja, aber toi, toi, toi. Die laufen und laufen,
1: egal ob Hitze oder Kälte. Gibt es trotzdem irgendwelche Dinge, die du in den Jahren ähm, gelernt hast beim Schrauben? Bist du eigentlich ein guter Schrauber? Nee, bin ich nicht wirklich. Nee. Also ich kann
0: vielleicht schon beim Auto noch die Kupplung ausbauen oder so, aber wenn es in die Motorelektronik äh, geht, oder ich komme ja schnell in meine Grenzen. Mhm. Ja, ich habe eine furchtbare Angewohnheit, ich bin extrem ungeduldig und... Ähm, nee, mir fehlt da wirklich an Kenntnissen. Also die, ich kann schon mehr jetzt als gewöhnliche deutsche Autofahrer, aber als Mechaniker würde ich mich nie bezeichnen wollen. Ich muss halt einfach improvisieren, nie aufgeben und nach Lösungen suchen. Und es gibt ja immer wieder ungewöhnliche Lösungen. Ich hatte in Uganda mal einen Lastwagenfahrer, der mir einen riesigen Holzflock in die kardan eingetrieben hat, um die Kardanwelle zu fixieren. Den Holzblock hat er geschnitzt. Das war ein quasi nachwachsendes Ersatzteil, das er <lacht> mir da montiert hat. Oder ich habe im Sudan Schmuggler gehabt, die mir den Vorderreifen genäht haben, der mich dann noch bis zum Nil brachte. Oder genäht? Ich war genäht, ja, richtig, richtig genäht mit ähm, Bergsteigerseile Und dann, dass wir auseinandergezwirbelt haben. Oder ich hatte, ja, auch immer wieder Probleme mit lecken Tanks. Da habe ich dann irgendwann von den Afrikanern gelernt, dass man mit einem Stück Seife wunderbar lecke Tanks flicken kann, ja, also da braucht man nicht ausbauen und schweißen, sondern dieses Seife reinschmieren in die ähm, der Gestelle und dann ist der Tank dicht oder sollte der Kühler kaputt sein und Wasser verlieren, ähm, könnte man natürlich an der deutschen Tankstelle so einen Kühler dicht für viel Geld kaufen, aber das gibt es in Afrika schon gar nicht oder in Asien, da nimmt man am besten Kautabak, Kautabak schmeißt man ins Kühlerwasser rein und in den meisten Fällen ist der Kühler dann dicht, ja. Ja, also es gibt immer wieder Lösungen. Und die Afrikaner, die, aber auch die Asiaten, die sind einfach Meister der Improvisation. Ich bewundere das und habe mir ein bisschen was davon angeeignet.
1: Okay, eine Frage, die wahrscheinlich die Damenwelt interessieren wird. Wie äh, machst du das mit deinen Haaren unterwegs unterm Helm? Um Gottes Willen, gar kein Problem, ja.
0: Also das fängt damit an, dass ich extrem widerstandsfähige Haare habe. Die sind total unkompliziert, kann ich machen, mit was ich will. Ähm, zweitens hat es damit zu tun, dass die Sahara ja nicht so staubig ist, wie alle denken, ja? sondern die, die Wüste ist sauber, die Wüste ist angenehm, ja? das ist gar nicht zu vergleichen mit dem Sand, den man am Strand vorfindet oder mit Lehm oder so, sondern es ist wie hier, der Sand äh, in Witten hier im Beachport Center ist auch ein Traum ja? und so ist der Sand in der Sahara eben auch, absolut hygienisch und angenehm. Ähm, ich habe sehr viele Haare, stimmt, aber die kriege ich schon unter einen großen Helm. Und ähm, habe da nie Probleme gehabt. Es kommt dazu, dass man auch irgendwie sowieso nicht schwitzt in der Sahara oder in der Atacama, weil es so niedrige Luftfeuchtigkeit hat, dass einfach Schwitzen ausgeschlossen ist. Es wird einem auch nicht gelingen, die Brille oder das Objektiv anzuhauchen, weil einfach die... Ähm, Luftfeuchtigkeit zu gering ist, dass
1: das Anhauchen nicht klappt. Das soll heißen, dass man also dann auch keine verschwitzten Haare hat. Okay. Michael Martin reist gepflegt. Letzte Frage. Gibt es einen besonderen Gegenstand, auf den du auf deinen Reisen überhaupt nicht verzichten möchtest? Inzwischen ist das Satellitentelefon,
0: ja. Das Satellitentelefon ist meine Verbindung nach Hause. Da rufe ich meine Kinder öfters an oder schaue drauf, ob sie mir irgendeine Internetnachricht geschickt haben. Das ist so meine, ja, meine innere Verbindung, aber auch äußere Verbindung nach Hause. Es ist auch ein Notfall, ein Rettungsanker, ein Satellitentelefon. Von jedem Punkt der Welt kann ich das Ding rausziehen und telefonieren Ich bin auch ein telefon muss ich sagen. Ähm, fand ich echt total gut, dass die Dinger jetzt existieren. Gab es ja früher nicht, ja. Äh, ansonsten ist es meine Kamera, ist es mein GPS-Gerät und, ja, was braucht man schon viel, ja. Sonst braucht man ja nicht viel.
2: Pegaso reise. Pegaso
1: -Reise. Ja, das war schon ein äh, besonderer Abend, in diesem Blue Beach, in dieser Halle, im Sand, einen Vortrag von Michael Martin zu hören. Ja, ähm,
2: und da diese wunderbaren Bilder, also wer die Möglichkeit hat, diese Diashow oder überhaupt eine Diashow von ihm zu sehen, sei das nur wirklich sehr empfohlen. Ja, aber sag mal, was war das denn da für, so eine, für eine Musik im Hintergrund?
1: Ja, die haben sich da richtig Mühe gegeben und zwischendurch ähm, spielte eine Live-Band in diesem Blue Beach. Ähm, die spielte ganz am Anfang, die spielte äh, zwischendurch in der Pause, es gab was zu essen, also es war schon ein richtiger äh, gelungener abend weil der Vortrag von ihm ist halt so lange, das geht nicht ohne zwischendurch eine Pause, ich glaube insgesamt zweieinhalb Stunden oder so mhm. ist man dann da und es ist keine Minute langweilig.
2: Ja, cool. So, Yo. dann dann gucken wir schon ins kommende Jahr. Wir machen einen kleinen Ausblick. Und zwar in dem nächsten Podcast geht es so, sagen wir mal, um das genaue Gegenteil. Äh, von von heißer Wüste geht's <lacht> in
1: die Kälte. Wir berichten von dem Wintertreffen von Aufspur in Dienstlaken. Und da ist es kalt, dort spielt Jochen vom Aufspurteam den Island Blues und wir unterhalten uns mit der Familie Kaitini, wie es ist, eine Motorradtour als Familie zu machen.
2: So, und dann bleibt uns jetzt noch, euch ein wunderbares Weihnachtsfest und Silvester natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
1: Und all denen, die unterwegs sind und unterwegs diesen Podcast hören, gute Reise. Boah, Boa wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin. Alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen, Zeichen, die Zeichen, die Zeichen, Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, sind so ist unser Motor. Wir kennen uns nicht. Pegasoreise.de